0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
3: Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque a esta hora.
0: O Presidente da República decretou oficialmente a demissão do Governo ao que entra em vigor a partir desta sexta, Lacerda Salles ter se reunido com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa a propósito do caso das gêmeas ou brasileiras Agora é oficial, num comunicado aguardado há horas, o Presidente da República decretou a demissão do Governo. A demissão tem efeitos a partir do dia de amanhã até a eleição e à posse do sucessor o Governo vai assegurar a prática dos atos estritamente necessários para assegurar os negócios públicos, lê-se na nota emitida por Belém. As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para 10 de março. Horas antes desta exoneração, António Costa não afastava um regresso após deixar o cargo de Primeiro-Ministro. Vamos ver se ainda há tempo para a vida política, disse Costa, ao assumir que deixa muito por fazer.
3: Muita coisa para fazer até até final de março e o senhor sim políticas eu já já expliquei e relativamente a isso tomei também a atitude que se deve tomar quando eh, é suscitado um problema de natureza judicial e portanto aguardemos simplesmente que a justiça cumpra a sua missão e quando a cumprir logo veremos logo veremos nessa altura se ainda há tempo à política.
0: António Costa em declarações esta noite aos jornalistas. Entretanto, há um segundo comunicado da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa garante não ter tido conhecimento de quaisquer diligências junto do Ministério da Saúde, no caso das gêmeas luzobrasileiras, brasileiras tratadas em Portugal como um medicamento inovador. Isto porque a CNN avançou esta noite que o filho de Marcelo terá tido várias reuniões no Ministério com o ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, enquanto decorria o processo das gêmeas. Questionado sobre o tema, Lacerda Salles não confirma nem desmente e diz que só fala do Assunto em sede própria. A sede própria é a IGAS e é o DIAP. E é aí que eu responderei, como é óbvio, respeitando aquilo que são, como lhe disse, os poderes e os tempos da justiça. Certo, mas nós temos essa
4: informação de que, de que teve várias reuniões com, lhe com lhe o filho responder. do eu Presidente posso, Marcelo Rebelo de Souza.
0: Eu não lhe vou antecipar nada, que só poderei. Mas, mas é sabe óbvio, se
4: teve ou não? Como
0: não. é óbvio, há, há situações que eu só poderei uh, em sede própria. De app, Mas não que... quer
4: desmentir, pelo menos, estas informações não, não, que, nem, que são não muito graves. Nem
0: desmentir, nem confirmar, porque são, são situações que só em sede própria é que devem ser tratadas. E entretanto, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, a IGAS, diz estar a ouvir profissionais de saúde, gestores de hospitais, organismos do Ministério da Saúde e familiares das gêmeas luso-brasileiras para apurar se foram respeitadas todas as normas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Em comunicado, a IGAS indica que vai recolher mais evidências, junto de decisores de vários níveis, que tenham tido intervenção no acesso das duas crianças ao tratamento de uma doença rara. O Bloco de Esquerda promete responsabilizar o PS por, apesar de ter uma maioria absoluta, não ter tomado medidas que o Bloco defendia, nomeadamente na habitação e nas rendas. A coordenadora do partido, Mariana Mortágua, espera que com as próximas eleições o Bloco venha a ter poder para aplicar o seu programa.
4: Quando pergunta o que é que eu quero para as próximas eleições, o que é que o Bloco deseja para as próximas eleições, o que o Bloco deseja é ter uma força que consiga, uh, por exemplo, impedir influenciar o poder. Mais do que influenciar o poder, queremos ter o poder para poder ter a força de aplicar as medidas que defendemos, o programa que defendemos e que neste caso, o exemplo que dei, por exemplo, da habitação, de travar o aumento das rendas, como poderíamos dar muitos outros.
0: Mariana Mortágua, que não responde sobre a viabilização de uma possível nova geringonça.
4: Voto no Bloco de Esquerda, um voto para travar uma maioria de direita e um governo de direita. E podem contar connosco para isso, de forma determinada. Isso é um sim à geringonça. Segunda questão. Haverá muito tempo para responder a essa pergunta, mas neste momento eu sei uma coisa. Ontem, ontem, há um mês, houve uma maioria absoluta que se desfez num caos de casos e demissões, numa catástrofe social, no descrédito. Sem assumir as responsabilidades. Mas eu já eu já o adversário é o PS nestas eleições ou é a direita? A questão não é o meu adversário é a crise na habitação, o meu adversário é a crise na saúde. E eu sei uma coisa, sempre que estivemos e que o Bloco de Esquerda esteve no Parlamento, esteve no parlamento e nas ruas a propor medidas para a habitação, teve a oposição determinada do Partido Socialista com a direita.
0: Declarações de Mariana Martago, a coordenadora do Bloco de Esquerda, esta noite em entrevista à CNN Portugal. Morreu Nuno Graciano, apresentador e empresário, tinha 54 anos, estava há cerca de um ano afastado da televisão. A família tinha informado ontem, através das redes sociais, que Nuno Graciano tinha sofrido um problema de saúde e estava internado. Hoje foi conhecida a notícia da sua morte. Já a seguir, a Edição da Noite.
5: Edição da noite.
0: Está com a edição da noite da Renascença. Tem passaporte português, descende de judeus sefarditas e é um dos historiadores mais lidos da atualidade. O britânico Simon Sabag Montefiore esteve nos últimos dias em Lisboa a lançar o seu livro O Mundo, Uma História da Humanidade, que passa em revista os últimos quatro milénios de atividade humana em quase 1.300 páginas. Em entrevista à Renascença, Montefiore defende que a ocupação israelita da Cisjordânia foi um desastre e que é possível ter dois Estados, um palestiniano e um israelita, quando houver líderes moderados e corajosos de ambos os lados. Nesta entrevista, conduzida por José Pedro Frazão, aborda ainda as ambições imperiais de Vladimir Putin e explica a importância das conquistas dos navegadores portugueses.
3: Montefiore fechou-se durante mais de dois anos, durante a pandemia, para escrever uma história da humanidade, contada a partir das famílias, não apenas as poderosas, mas também as dos artistas ou até de escravos.
1: A coisa famílias o que há de melhor nas famílias é que elas refletem todas as sociedades de que fazem parte. A religião, a posição social, a natureza do trabalho naquela época, a economia. Elas refletem o Estado, a moral do seu tempo. E é uma forma muito divertida, porque todos fazemos parte de uma família. Todos fazemos parte das nossas pequenas dinastias. Sim, as famílias poderosas têm todas as rivalidades, lutas, ódios e conspirações que estão envolvidas na política, na riqueza e no poder mas sabemos pelas nossas próprias famílias que, mesmo as famílias menores e sem poder, também têm todas estas lutas, rivalidades e ciúmes.
3: Simon Montefiore defende que a visão da história da humanidade é demasiado euro-americana, não contendo a realidade dos outros continentes, aqueles que também foram tocados pelos impérios, hoje com má fama.
1: Na Grã-Bretanha, neste momento, há realmente um espasmo de auto-ódio e culpa pelo seu império. Isso reflete-se de várias maneiras na política contemporânea, como, por exemplo, no tipo de ódio por Israel que há neste momento. Em parte, isso é culpa deste ódio do Ocidente em relação ao seu próprio império.
3: Perguntámos a Montefiore se a cultura de cancelamento e o derrubo de monumentos está em linha com a defesa da história do mundo.
1: Normalmente é um caso clássico de presentismo, onde se julga a história, mas realmente escrevendo uma história do presente, dos preconceitos e valores presentes, o que é sempre má história. Na maioria das vezes, a cultura de cancelamento é uma coisa má. E mesmo quando se escrevem coisas incrivelmente antissemitas ou se fazem comentários inaceitáveis, muito raramente apoio o cancelamento de pessoas. É muito melhor apenas gozar com elas.
3: Entre os impérios, Simon Montefiore passa também pelo português sobre o infante do Henrique, diz que não via contradição entre a obra de Deus, a realeza de Portugal e explorar África. E mais à frente, o historiador afirma mesmo que este foi o início de um processo que criou o mundo de hoje. Depois veio o Império, de mãos dadas com a colonização. Quão importante foi então o Império Português na história do mundo?
1: O o Império Português está exatamente onde pertence. É muito importante, muito central para o livro, para a abertura do mundo e a união dos continentes e culturas. É significativo porque Portugal, tal como a Grã-Bretanha, é realmente um lugar muito pequeno e, ainda assim, um certo dinamismo mercantil combinado com o um zelo religioso, ambição global e outras características, como a concessão e fabrico de navios, tornaram-no, durante alguns séculos, extremamente importante, muito além do seu tamanho.
3: A escravatura é um fenómeno bem presente em toda esta obra, percorrendo todos os impérios.
1: A escravatura é um fenómeno extremamente importante na história mundial desde o início até à década de 1830. Era absolutamente omnipresente e central para toda a história e todas as economias da humanidade. Tudo realmente começou quando a guerra foi inventada. Assim que as pessoas começaram a organizar-se para a guerra, também começaram a organizar-se para os prisioneiros. E esses
3: cativos foram escravizados. Judeu descendente de já tem passaporte português. Montefiori defende que a vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, levou a uma explosão de excesso de confiança, que foi longe demais.
1: A ocupação revelou-se um desastre para Israel. Começaram a construir colonatos de forma intencional, mas também por acidente. Diferentes governos incentivaram pequenas quantidades que foram ficando cada vez maiores. E agora é um problema real, porque sabemos que é necessário que haja um Estado palestiniano e que um Estado palestiniano tem de existir ali.
3: Para Montefiore, o trauma da tragédia causada pelos ataques do Hamas a Israel vai durar na mente das próximas gerações de ambos os lados.
1: Este choque de 7 de outubro levará muito tempo a curar em ambos os lugares, em Israel, mas também em Gaza. Podemos ver o que está a acontecer hoje em Gaza. Considero o ataque do Hamas, de 7 de outubro, como uma atrocidade totalmente bárbara, numa escala surpreendente. E Israel tem todo o direito de destruir o Hamas. Mas demasiados civis palestinianos estão a morrer neste ataque a Gaza.
3: A história diz-nos que depois de grandes confrontações no conflito israelo-palestiniano surgiram também algumas janelas de oportunidade para o diálogo. Mas para isso, diz Montefiori tem que haver lideranças fortes e moderadas que possam emergir deste autêntico banho de sangue.
1: É uma mistura de exaustão encharcada em sangue que permite às pessoas, por vezes, de repente, dar uma oportunidade a estas conversas. Mas tem que haver liderança e precisamos desesperadamente de líderes moderados, heroicos e corajosos de ambos os lados. Nenhum deles existe neste momento. A autoridade palestiniana está politicamente falida. O Hamas é totalmente inaceitável e deve ser espalhado aos ventos. Israel tem o pior e mais vergonhoso governo de toda a sua história. Por isso, sim, estou a ser otimista.
3: Montefori é também um especialista em história da Rússia. Inevitavelmente, a Ucrânia faz parte dos temas de reflexão deste historiador
6: britânico.
1: Muitos líderes russos sentiram que a Ucrânia é essencial para a Rússia existir como Estado. E isso acontece em parte porque o Estado russo é sempre visto como um organismo imperial. Putin é uma espécie de filho de meados do século XX, que é o período de Stalin, que foi realmente o governante imperialista mais bem-sucedido da Rússia desde Pedro o Grande.
6: Since the, since Peter the Great.
3: Passagens de uma entrevista gravada na Baixa de Lisboa, a poucas centenas de metros do lugar onde os judeus foram queimados nas fogueiras portuguesas no uh, século XVI. Foi nesse movimento que a família Montefiore saiu de Portugal. Simon regressa agora com um passaporte português na mão.
0: O historiador britânico Simon Sabag-Montelfier, numa entrevista a José Pedro Frazão. Já a seguir, uma outra entrevista ao candidato à liderança do PS, Pedro Nuno Santos.
1: Edição da noite.
2: Viva está com o da Verdade, o nosso convidado é Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, é deputado, foi também uh, Ministro das Infraestruturas, a quem agradecemos ter aceitado este convite, para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira, bem-vindo.
3: Uh, na noção
2: que entregou a semana passada uh, na sede do PS, não é explícito se, sobre se está disponível ou não para uma nova geringonça no caso de o PS não ter maioria. É repetível essa solução e em que condições?
5: Nós estamos, o Partido Socialista e a nossa candidatura, estamos focados em vencer as eleições no dia 10 de março e é só nesse cenário que nós trabalhamos e depois, com, consoante a configuração parlamentar, que resultado das eleições, logo faremos esse, esse debate, e essa reflexão. Neste momento, o nosso foco é exclusivamente vencer as eleições no dia 10 de março.
2: E sem, antes, postos a uma eventualidade de ter que fazer uh, Os... entendimentos, já nem de coligações entendimentos. Os
5: nossos olhos estão postos na maximização do nosso resultado, nós queremos que o Partido Socialista consiga uma maioria generosa é para isso que nós estamos a trabalhar.
2: Uma
7: maioria generosa é uma maioria absoluta vai pedir uma maioria não, absoluta? Não, queremos,
5: queremos, ter um, ter, queremos ter uma vitória queremos ter uma maioria que permita uma, uma liderança de um governo com estabilidade, é para isso que nós estamos a trabalhar. Mas não
7: usar a expressão maioria não, não,
5: absoluta não, porque não é nós temos que ter alguma porque quer dizer verdadeiramente nós estamos focados em ter o nosso melhor resultado possível oh, dizer, e é para isso que ter vamos trabalhar agora justa. não há uma não não é isso não há meta nenhuma o objetivo é ter é maximizar o nosso resultado é ter o melhor resultado Neste possível é para isso que nós vamos trabalhar não há aqui uma meta em termos de resultado é, eleitoral.
2: Então, mas o que é que é uma maioria generosa?
5: É termos uma, uma maioria que permita ao Partido Socialista liderar um governo com, que ofereça estabilidade ao país.
2: Era preferível ter uma maioria de esquerda, com o PS, Bloco de Esquerda, PCP, eventualmente o PAN, do que uma maioria de direita.
5: Bom, é desde logo óbvio que nós achamos que será mau para o país um governo liderado pelo PST, isso é evidente.
2: E o Bloco de Esquerda e o PCP, durante a campanha eleitoral, serão tratados como adversários também?
5: Nós temos de apresentar o nosso programa. Eu percebo esta vontade... De nós falarmos das alianças, nós ainda não chegamos ao 10 de março, nós temos que dar uma oportunidade aos portugueses para decidirem que Parlamento querem, nós estamos uh, uh, sistematicamente a antecipar aquilo que verdadeiramente interessa, que é um ato eleitoral, e esse é ato eleitoral decorre da avaliação que os portugueses farão das candidaturas, e depois em função do Parlamento a que chegarmos, uh, logo se verá como é que se conseguem formar uh, maiorias, é óbvio que para nós será negativo para nós, e na nossa opinião para o país, negativo um governo liderado pelo PST.
7: Na sua moção diz que é de evitar mexer na legislação laboral. Foi por não querer mexer nas leis laborais e por ser essa uma exigência do Bloco de Esquerda que houve eleições em 2022. Com isto não estará a fechar uma porta ao Bloco e ao PCP?
5: É de evitar grandes transformações na legislação laboral, não quer dizer que nós não possamos melhorá-la. E e nós estamos abertos a fazer esse debate, entendemos, é que e esse é o mais, é mais objetivo, é um dos principais objetivos do que nós dizemos, há muita tentação de achar que os problemas económicos do país resultam de uma legislação laboral rígida. E isso não corresponde à realidade. A legislação laboral não é rígida nem é flexível. A legislação laboral existe para proteger a parte mais fraca de uma relação laboral. E nós, obviamente, que queremos garantir que a legislação laboral continue a cumprir essa, essa função.
7: Então, o que é que está disposto a rever?
5: Há objetivos em matéria de combate à precariedade que nós queremos manter, e, obviamente, se, se entender que alterações na legislação laboral contribuem para resolver esses problemas, nós não teremos nenhuma hesitação em fazê-lo. A
2: contratação coletiva, que é uma exigência do PCP, por exemplo?
5: A contratação coletiva existe e ela, ao longo dos últimos anos, aumentou o número de acordos coletivos. É muito importante que, eles, que esse objetivo se mantenha. E nós devemos procurar, se for necessário, aprimorar os instrumentos que permitam essa, essa negociação e acordo coletivo, nós faremos. Porque, obviamente, a concertação, a negociação e a contratação coletiva em particular, permitem garantir espaço social, que é fundamental para que as empresas possam trabalhar.
2: Na moção defende também que a administração pública é preciso valorizar as carreiras, as condições de trabalho, os regimes funcionais e remuneratórios e também a recuperação faseada do tempo de serviço congelado. Isto é para toda a administração pública, só para ficar claro, ou é apenas para este problema que tem sido falado ao longo dos últimos anos sobre os professores?
5: Quem está, quem está de facto tem um problema maior em matéria de congelamento são os professores e é onde a despesa é maior. No que diz respeito a todas as outras carreiras, entretanto, já foram sendo reconhecidos, nomeadamente aquelas que dependem de, de pontuação, foi-lhes reconhecido um ponto durante um conjunto de anos que não tinham sido considerados e, e para os quais não tinha havido avaliação. Mas há várias uh, carreiras
2: ainda que, que certo, não viram um tempo não tenho, recuperado.
5: Certo, mas não, não tem o significado que tenha, do ponto de vista uh, orçamental, do ponto de vista da administração pública, que tem a uh, carreira especial dos professores. Aí é onde está, de facto, uh, uh, a questão... Mais, com mais relevância do ponto de vista de orçamental.
2: Todas as outras carreiras podem ver os seus problemas resolvidos em termos de um, contagem de tempo de serviço?
5: Nós, nós quando falamos da necessidade de o Estado português cumprir as regras que estabelece com os seus trabalhadores, obviamente que é com todos. E eu sempre disse que o Estado não pode impor ao setor privado, quer dizer, pode e deve, mas não pode é impor ao setor privado cumpra os contratos com os seus trabalhadores e depois ele próprio não fazer o mesmo. E por isso é fundamental que, para termos confiança nas relações entre o Estado e os seus trabalhadores, entre os cidadãos e as instituições, o Estado tem que cumprir as regras que ele próprio define. Isso para nós é uma questão de princípio fundamental, que obviamente deve depois estar ajustada e deve ser faseada de forma a que nós não ponhamos em causa um objetivo também muito importante de continuação da redução da dívida pública.
2: Então, E em relação aos professores, já tem um modelo desse faseamento da recuperação do, do, do tempo de serviço que, que foi congelado?
5: O faseamento será uh, alvo de negociação com os trabalhadores e no quadro daquela que são, daquele que é o objetivo de política orçamental e de contas públicas, nomeadamente a sua redução. Por isso nós temos que construir um faseamento que consiga conciliar uh, uh, os interesses de, de, dos trabalhadores representados pelas organizações sindicais e da capacidade financeira do Estado.
2: Aquele modelo que foi apresentado, por exemplo, por Luís Montenegro para a recuperação do tempo de serviço dos uh, professores, poderia ser um modelo que o PS estaria...
5: Tem, tem dois erros. Uh, não esperou pelo trabalho que a tal está a fazer em matéria de cálculo do, do custo da reposição integral do tempo de serviço dos professores e, segundo, uh, passa por cima de uma necessária negociação com os sindicatos. E, portanto, essa não é a metodologia que nós queremos seguir. Nós queremos negociar com os sindicatos, nós queremos ter as contas primeiro.
2: Tem ideia de quanto é que esta recuperação faseada vai custar?
5: Nós, temos, nós sabemos o, os cálculos que já foram apresentados. 300 milhões? Mas, entretanto, há mais professores que se reformaram. Nós temos que perceber-se, exatamente agora, esperando pelo trabalho que a tal está a fazer para confirmar esse valor, o que é importante é assumir, um princípio que deve ser respeitado, a da reposição integral do tempo de serviço dos professores e, ao mesmo tempo, quando tivermos a informação e pudermos fazer a negociação, conseguirmos definir o prazo para a recuperação integral desse desse tempo de serviço.
7: Se for eleito líder do PS e depois se for eleito primeiro-ministro, uh, o que é que dirá aos professores? Dirá que uh, só, só recuperarão tempo congelado ao mesmo tempo que os outros funcionários públicos? Ou seja, vão ter que esperar e vão ter que andar ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo ritmo que os outros funcionários públicos ou os funcionários públicos podem ser tratados numa primeira fase à parte?
5: A maioria é esmagadora dos, dos trabalhadores do Estado, os funcionários públicos, já têm o tempo de serviço reconhecido. E há um acelerador Portanto, agora o, de carreiras o, em janeiro nos, também. Para os professores também. Mas a maior parte da, das carreiras na administração pública já tem o tempo reconhecido. O problema maior é, são os professores. E esse é um problema que ainda não foi resolvido e tem que ser resolvido.
2: Numa legislatura uh, ou uh, poderá ser. Nós teremos
5: que, quer dizer, nós temos que termos as contas feitas, nomeadamente as que foram pedidas ao tal, termos conhecimento desse, desse montante e depois com os professores a estudar o, o tempo necessário, faseado, para podermos fazer essa recuperação. Não consigo nesta fase estar a dizer que são quem é três, quem é quatro, quem é cinco.
7: Não se compromete então que seja possível em quatro anos numa legislatura?
5: Neste neste momento eu não consigo fazer esse, assumir esse compromisso.
2: Está à espera da tal. Quando é que é a tal? Quando é que se espera que a tal?
5: Não sei. Espero que em tempo útil para podermos começar logo depois de tomarmos posse, reunir e começar a trabalhar com os professores.
2: defendo na moção também que é importante estudar formas de reduzir o IVA. Tem alguma ideia para começar essa discussão? Reduzir onde? Quanto?
5: Há um conjunto vasto de interesses que têm que ser compatibilizados. Desde logo, continuarmos a trajetória de redução da, da dívida pública, tendo espaço e podendo nós baixar impostos, nós faremos isso nos impostos diretos. Isso implicará que nós possamos ainda, que nós tenhamos de fazer, Hum, tínhamos de conseguir ter a margem para o fazer isso terá de ser apurado mais à frente
2: em relação aos impostos diretos sim, sim. e portanto a redução de uh, IRS por exemplo
5: aquela que tá, nós já temos uma um alívio no IRS hum? no, no, previsto neste orçamento de estado uh, se nós temos de fazer ainda a avaliação sobre se ainda há, nomeadamente nos rendimentos mais baixos, um aumento de impostos que vem desde o tempo da troika. Porque uma da, um dos nossos objetivos é completar a destroikização, se posso usar este termo, do nosso, do nosso país. E, a, e em matéria de IRS, temos que ver se, este, se esta redução remove todo o aumento de impostos que, os, de, que as pessoas, os portugueses de rendimentos mais baixos tiveram que enfrentar uh, no quadro da Troika.
2: Tem falado muito sobre a, a, a redução da, da, da dívida, aqui até na, na, na entrevista. Um, e, uh, a sua dúvida reside sempre no ritmo dessa redução. Uh, nesta, na próxima legislatura... Tem alguma meta pensada de, de redução da, da dívida que está neste momento creio que a bater os
5: 100%? Nós temos o objetivo de continuar a reduzir, achamos que isso é importante para o país. Aquilo que, que foi apresentado pelo Governo no programa de estabilidade é uma boa, é um bom quadro macroeconómico para nós seguirmos nos próximos anos.
2: Não é preciso abrandar o ritmo de redução da dívida para responder a é outras... É preciso que
5: não a intensifiquemos. Hum. Nós nós podemos continuar a reduzir a dívida, esse é um bom objetivo, mas o país precisa de espaço orçamental para resolver também de forma mais rápida vários dos problemas que tem.
7: Um dos outros candidatos à liderança do PS, José Luís Carneiro, propõe na sua moção uma aproximação do salário mínimo ao salário mínimo de Espanha, que é de, 100, de 1.080 euros. Qual é a sua meta para o salário mínimo?
5: Nós estamos sempre à, à procura de, de, de metas específicas e verdadeiramente, aqui o, na nossa maneira de ver, o compromisso que nós temos, temos que assumir é de, de continuação do aumento do salário mínimo. Nós devemos continuar a aumentar o salário mínimo nacional, mas mais uma vez nós devemos procurar fazê-lo em concertação com uh, os trabalhadores e com uh, as empresas portuguesas. Essa é a melhor forma de nós estarmos a fazer um aumento do salário mínimo, que seja sustentável e por isso não temos uma meta específica, isso é seria errado.
7: A decisão sobre a localização do novo aeroporto deverá ficar para vai ficar para o governo que sede das eleições de 10 de março. A comissão independente esta semana indicou algo certo como a melhor opção, o que a comissão uh, indicou será a opção do governo, seria a opção de governo liderado por Pedro Nuno Santos.
5: Nós vamos, nós queremos, eu acho que nós podemos e devemos ouvir todos os partidos, a decisão deve ser tomada e deve ser tomada o quanto antes, nesta fase eu ainda tenho que estudar o relatório e depois ouvir todos os partidos e decidir com, com urgência.
7: E acha que será possível um acordo com o maior partido, o outro maior partido, o PSD, porque o PSD começou a, a atacar a credibilidade da Comissão e deste trabalho?
5: O PSD uh, ataca a credibilidade desta, desta comissão de técnica independente, que foi construída e criada no quadro de uma metodologia na qual participou o PSD. Uh, importante é nós uh, seguirmos em frente, respeitarmos o trabalho que a comissão de técnica independente fez, uh, estudá-lo, avaliá-lo e decidir. Eu acho que devemos procurar um entendimento com o PSD, mas já agora com os outros partidos políticos também, a democracia e o trabalho político em Portugal não se faz só entre o PS e o PSD, si, há mais partidos políticos. Para
7: si a escolha de, do novo aeroporto não implica uma, um acordo entre PS e PSD? É possível avançar Eu, sem haver esse
5: acordo? É possível avançar sem haver esse acordo, nós, temos, nós podemos procurar esse acordo, mas nós temos que avançar, já chega. E, por isso, nós podemos ouvir e procurar consenso. Se ele não existir, temos que decidir na mesma.
2: Gostava de voltar ainda um, um bocadinho atrás, porque José Luís Carneiro, na, na entrevista que deu ao público e à Renascença, defendeu o chamado fundo Medina. Pedro Mundo Santos vai manter essa ideia que consta do, do Orçamento do Estado, de uma espécie de melheiro para investimentos futuros, ou chapa ganha, chapa gasta?
5: Isso não existe, chapa ganha chapa gasta, porque se nós tivermos a possibilidade de investir no, no país, devemos investir. Isso não é, uma, não é uma questão de chapa ganha chapa gasta. Então, é, 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 é a necessidade que nós temos, não é em relação ao fundo, é em relação a, 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 às receitas do Estado. O que é que nós fazemos com as receitas fiscais? Aquilo que nós temos que fazer com as receitas do Estado é investir na economia. Se nós quisermos ter uma economia mais forte, capaz de produzir mais, e já agora também mais receitas para o Estado, nós precisamos de investir na nossa economia. Pergunta então isso, é, se isso,
2: vai manter esta ideia do fundo? Se
5: o país não tivesse necessidades ao dia de hoje, bom, aliás, provavelmente aquilo que faria sentido fazer era até reduzir, o, reduzir os impostos, mas o país tem necessidades... Tem necessidades permanentes, urgentes, às quais devem ser dadas as respostas. A matéria de investimento público, e eu, como já disse, é matéria de valorização da administração pública. Se o país tem uh, disponibilidade, o Estado tem disponibilidade orçamental, e se tem tantos problemas como nós os reconhecemos, nós temos que investir na resolução desses problemas.
2: Acaba-se esse fundo. Não é acaba-se, é acaba, isso, acaba é os
5: problemas que nós queremos resolver. É uma. A, a, a
2: pergunta que lhe estou a colocar é: o que é que vai fazer a essa ideia o... do fundo e que José Luís Carneiro defende?
5: O, que, o nós nós se nós se nós fôssemos um país que uh, conseguisse extrair petróleo por exemplo e tivesse portanto um conjunto uma uma receita que não tem cuja economia era incapaz de absorver o fundo teria mais justificação num quadro de uma economia como a nossa de um país como o nosso tem menos justificação e por isso só faz sentido se nós tivermos uh, margem orçamental para ele para o, para o financiar e verdadeiramente nós não temos porque nós, nós, nós não podemos ter margens orçamentais à custa da perpetuação de, de vários problemas. E por isso nós devemos usá-la para resolver os problemas que nós temos, que infelizmente são ainda muitos.
7: Sobre a TAP, o critério número um da privatização da TAP tem sido até agora a manutenção do Hub de Lisboa. O senhor tem sido cético em relação a esta exigência. Se chegar a Primeiro-Ministro, os critérios da privatização vão mudar consigo?
5: O UAB não depende necessariamente da, da privatização, porque uh, qualquer investidor, uh, pelo menos no momento presente, a médio e longo prazo nós não controlamos depois de privatizarmos uma empresa, mas no curto prazo qualquer investidor que, que venha comprar uh, TAP, parcial ou totalmente, seja lá qual for a percentagem, faz essencialmente por causa do up. Portanto, ninguém vem investir em Portugal ou investir na TAP para encerrar o hub, isso não existe. Agora, uh, se nós Afastando-nos da empresa, o risco no futuro, porque obviamente as, as preferências dos próprios, das, as prioridades de investimento dos próprios grupos de aviação podem se alterar num, num prazo mais ou menos longo. E isso podemos deixar de, de controlar, e isso a prazo pode ser um problema para o país. No momento presente, quando, quando um, grupo de, de, um grupo internacional adquire uma participação na TAP, obviamente que é para explorar o potencial do Hub do, do de Lisboa, não é mais nada.
2: Se o PS for governo a partir de 10 de, de março, tem algum calendário na cabeça para resolver esta privatização da, da TAP?
5: Ainda não, não. Não considero que haja pressa uh, de privatizar uma empresa que está saudável, que está uh, pela primeira vez em, na sua história a uh, dar uh, lucros de forma um, contínua, com, um, com alguma consistência. E por isso a TAP hoje não é um problema para o país, antes pelo contrário, é uma empresa muito relevante para a nossa economia, em termos de exportações, de contributo que dão a mais de mil empresas que trabalham para a TAP, por isso é uma empresa muito importante para o país, dá centralidade a Portugal, e por isso a sua eu sempre defendi a abertura do capital da TAP, acho que é importante que a TAP não fique sozinha na, no mundo global da aviação, mas não há nenhuma pressa. Eu acho que há pressa em resolvermos o problema do aeroporto, não há pressa na privatização da TAP.
2: Privatização, e é importante, aliás, uh
5: -huh. que qualquer investidor internacional tenha consciência disso, que o Estado português não está desesperado para vender a empresa. Uh
2: -huh. E a privatização, por si, uh, é uh, real? portanto, Quer me mesmo essa privatização... Ou, tendo em conta que agora até está a dar lucro à empresa, até se pode dar aqui uma pausa nessa vontade?
5: Não, Eu, eu acho que a, que a abertura do capital da TAP a uh, um grupo de aviação é importante para a própria TAP. Eu defendi isso quando nós apresentamos o nosso plano de reestruturação em, em Bruxelas. Agora, a percentagem a privatizar, isso nós uh, teremos depois de avaliar no quadro também da negociação com uh, potenciais interessados.
7: Eventualmente, se houver, uh, se houver uh, negociações para um governo de geringonça, a TAP será com certeza um dos temas a debater. Isso é debatível?
5: TAP? Não, não estamos nesse patamar, nesse, neste momento. Neste momento nós temos que defender as nossas posições uh, e o nosso programa. E é só nisso e no nosso programa que nós estamos concentrados pois o futuro logo se verá mas verdadeiramente o que o partido socialista tem que defender até às eleições é o seu programa e a sua ideia sim mas é para, para perceber o país o
7: que é, que é negociável ou não para, para si
5: quer dizer há muitas coisas nós não há coisas podem não ser negociadas eu não, eu não, não quero estar nesse dia não é mas... neste no, no, neste momento o, o nosso foco é em defender o nosso programa em defender as nossas ideias e conseguirmos ganhar as eleições. E é nisso que nós estamos que nós estamos concentrados.
2: A abertura de capital da TAP não é negociável.
5: Eu não eu não estou nessa nesse nesse tempo ainda. Nós estamos num momento de apresentação e defesa das nossas, das nossas propostas é que, e é nisso que nós estamos concentrados até o dia 10 de março. Não, é? não, não pode criar equívocos, porque nós temos que defender o nosso programa. Nós vamos a eleições com o nosso programa. Nós não vamos a eleições já uh, dizendo o que é que nós não queremos do, ou, ou, ou estamos disponíveis para deixar cair o nosso programa. Isso não se faz. Não é assim que, que, que nós avançamos para uma campanha. Nós avançamos para uma campanha defendendo as nossas posições. Nós não podemos estar ao dia de hoje a dizer o que é que se deixa cair ou o que é que não se deixa cair, nem sequer, nem sequer estamos a considerar um cenário desses. Nós estamos a lutar e a trabalhar para ganharmos as eleições do dia 10 de março para podermos ter condições para implementar o nosso programa.
2: Se ganhar as eleições internas, José Luís Carneiro terá lugar na sua direção?
5: O José Luís Carneiro é um camarada com muita qualidade política, e que, obviamente, nós queremos que esteja, que participe no projeto do, do Partido Socialista, do futuro do Partido Socialista. Uh, a, a forma e o modo, e depois nós veremos em conjunto.
7: Ele disse na nossa entrevista que, se fosse o contrário, eu contaria consigo para o Secretariado. o Secretariado Nacional.
5: Correto, mas quer dizer, não faz sentido eu estar a fazer aqui os órgãos do Partido. Que...
7: E Francisco Assis terá lugar num governo liderado por si?
5: Francisco Assis é um quadro muito importante do Partido Socialista, muito respeitado na sociedade portuguesa, a quem agradeço muito o, o apoio. E, mais uma vez, é um, um quadro que tem uh, o espaço e que terá o espaço no Partido Socialista que entender. No governo, por exemplo? Qualquer função, eu não, não excluo e acho que ele também não. Nenhuma... Só depende dele? Eu acho que sim, quer dizer, não tenho... Uh... Eu eu quero poder contar com o Francisco Assis no futuro do, do PS e, portanto, nós trabalharemos depois para perceber qual é a, a, o espaço que ele quer preencher. Espero bem que queira, porque é muito importante para nós.
7: Sim. E vai manter Carlos César como presidente do PS? Sabe se ele estará disponível? Eu,
5: Carlos César é uma das maiores referências políticas para mim. É presidente do Partido Socialista e, mais uma vez, Uh, vos posso uh, dizer com toda a certeza, com toda a confiança, que o Carlos César também será no Partido Socialista aquilo que bem entender, tem estatuto para isso, é dos, dos quadros com maior uh, currículo político e currículo político com resultados que nós temos no Partido Socialista e por isso uh, ele connosco, também será aquilo que bem uh, entender, porque ganhou esse direito ao longo de toda a sua vida política.
7: E António Costa ainda poderá ter uma carreira internacional?
5: Eu espero bem que sim. António Costa foi um excelente primeiro-ministro, havia interrompido o seu percurso uh, quando estava apoiado por uma maioria absoluta. O país tem resultados muito importantes hoje, que advêm da sua liderança, em matéria de crescimento económico, em matéria de emprego, que, que são, obviamente, um, um conforto para todos nós e o reconhecimento que ele tem, no, no, o reconhecimento internacional que ele conseguiu ao longo dos anos, é evidente para toda a gente, em diferentes famílias políticas. E por isso eu espero, sinceramente, que António Costa possa vir a ter um papel importante no, no, no futuro, seja em Portugal ou não, quer dizer, mas, mas espero que tenha porque era uma perda muito grande para nós nós deixarmos de contar com o melhor político que nós temos em Portugal neste momento.
7: O país tentado a debater a questão da alegada Cunha presidencial no caso de duas gêmeas dos obras brasileiras que tiveram tratamento no Hospital Santa Maria, acha que o Presidente devia dar mais explicações sobre o que aconteceu ou ficou elucidado com a conferência de imprensa de segunda-feira?
5: Aquilo que me parece importante é um, preservar a confiança uh, e defender a confiança dos, dos cidadãos nas instituições, e desde logo neste caso em particular, no Serviço Nacional de Saúde. A confiança de que há igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Não acha que essa
7: confiança está, está abalada?
5: Eu acho que é importante que ela seja garantida, que ela seja protegida. E ao mesmo tempo, uh, uh, esperar que isto tudo se resolva, uh, que seja clarificado e que nós possamos uh, seguir em frente porque uh, o Sr. Presidente da República, pela função, mas também pela pessoa que é, é muito importante para o nosso país. Mas clarificado Marcelo como? Rebelo, Marcelo Rebelo de Sousa uh, foi uh, alguém que conseguiu uh, recuperar uma proximidade com o cidadão muito importante para a confiança nas instituições. Eu julgo que nós devemos continuar uh, mantendo esta confiança no Presidente e um, uma boa relação com, com ele, porque tenho um um, tenho um mandato ainda para desempenhar e acho que tenho um papel ainda muito importante para desempenhar no país, tal como desempenhou até agora. E por isso eu, eu não quero comentar um caso em concreto, desejar apenas que ele eh, não 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 manche, não crie mais dificuldade, não crie dificuldades à própria presidência da República, ao próprio presidente da República, que é muito importante para nós. Eu quero manter uma uma relação de muito respeito e muita consideração com alguém que eu não tendo apoiado tenho, pelo qual tenho, por quem eu tenho muito respeito.
2: Somar a crise política em torno do governo a uma crise também em torno do Presidente da República era entrar num, num pântano uh, institucional uh, real.
5: Eu, eu vivo, como todos os portugueses, com preocupação o momento que nós vivemos. E a nossa democracia, que vai comemorar 50 anos em 2024, é uma democracia recente, mas é uma democracia sólida, em que, quer dizer, onde há a confiança dos portugueses no, 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 nas instituições políticas. E é muito importante que isso se mantenha, se preserve, e obviamente que vejo com muita preocupação todos estes acontecimentos mais, mais recentes.
7: Quando disse que era importante clarificar, queria perceber clarificar como, clarificar... No Ministério Público, do ponto de vista judicial, não, ou os intervenientes não. políticos que, a explicarem sim, sim, melhor? Sim, explicarem
5: exatamente o, o que aconteceu, acho que, que as explicações têm sido dadas, mas como nós continuamos, quanto mais depressa uh, tudo uh, se for uh, percebido, mais depressa também terminamos com todo este, acho com que todo, todo este, com, com este caso. E nós precisamos que este caso uh, termine, seja resolvido e possamos seguir em frente.
7: Então, Marcelo Rebelo de Sousa também deve ainda dar mais explicações?
5: Não, não sei se há mais explicações para dar. Ficou com alguma tem mais dúvida tem que dar. o Presidente disse. Eu não quero fazer nenhum juízo sobre o caso.
7: Marcelo Rebelo de Sousa não está com a sua autoridade diminuída por causa deste,
5: deste caso? Este não é um bom momento para o Presidente da República. Isso acho que é evidente, acho que ele próprio reconhece. Acho que o é importante é que ele seja ultrapassado para que o Presidente da República possa estar concentrado naquilo que verdadeiramente interessa ao país e que são as suas funções enquanto Presidente da República. Por isso, esperar que rapidamente nós consigamos... Isto durará mais um mês. Já é, há, já é há muito tempo e isto provoca desgaste. E, e, e não é bom, obviamente, para ninguém. Não é bom para o Presidente da República, mas não é bom para ninguém.
2: Se uh, houver necessidade de o Parlamento agir fazendo disputar aquele processo para o Presidente da República ser ouvido judicialmente, o Partido, Social, o Partido Socialista o que é que fará, exatamente? Não será o Partido Socialista a carregar no, nesse
5: gatilho? Eu acho que nós devemos ter todos também alguma calma e, e não uh, acrescentar problemas a uma situação que já não é... Uh, Fácil, não é boa para ninguém. Nós precisamos, de, em vez de acrescentar problemas, nós temos que resolver problemas. E é nisso que eu acho que o Partido Socialista deve estar concentrado. Nós não devemos ser um foco de instabilidade, nós devemos ser uma, uma plataforma que resolve problemas em Portugal. E é nisso que nós devemos estar concentrados e trabalhar naquilo que for necessário, trabalhar com o Sr. Presidente da República.
7: Mas este caso aconteceu num governo que o senhor fazia parte e as pessoas desse governo também não estão a contribuir para a clarificação, não é?
5: têm feito uh, declarações, têm dado as suas, as suas explicações, mas nós temos que conseguir avançar, senão uh, o país fica paralisado, sem ser capaz de, de, de ir, uh, de, é é um, de se confrontar. É um caso
7: inédito, não é? é, um caso inédito, realmente.
5: é, é um, não sei se é um caso inédito, não sei se é um caso inédito. Tenha, uh, este impacto, tem este um impacto mediático que está a ter. Um aumento de dificuldade no acesso aos cuidados de saúde ganha ainda mais relevância. E não, é, e não devemos uh, ignorar nem, nem desprezar. Temos que ter o temos que, ter, temos que garantir desde logo que, que há igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Isso nós temos que garantir. E vamos aprendendo, vamos todos aprendendo com o que acontece, com o que foi acontecendo. E é isso que nós temos que fazer. Nós muitas vezes ficamos paralisados perante um problema, quando aquilo que nós temos que fazer é aprender com ele e seguir em frente.
2: Está terminado este Hora da Verdade. Muito o nosso obrigado. convidado foi Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Tivemos a assistência técnica de Rui Glória. Regressamos na próxima semana.
0: Pedro Nuno Santos, numa entrevista que está disponível em rr.pt. Fica por aqui a edição da noite.
5: Edição da noite.